0: Niin 3D-tulostusteknologiasta, kun puhutaan, niin keskustelu nousee aika usein tämä teollisuus. Eli 3D-tulostamalla tehdään tuotantoon ja varausiksi kaikenlaisia muovimuotteja, osia, työkaluja ja muita. Onko niin, Jukka Tuomi, että, että nimenomaan tämä teollisuus on se, minkä ehdoilla 3D-tulostusteknologia etenee?
1: Kyllä, ehdottomasti kehitysmielessä teollis- tietyt teollisuuden alat vie tätä teknologiaa eteenpäin. Ja liiketoimintamielessä noin luokkaa 85-90 prosenttia koko alan liikevaihdosta tapahtuu teollisuuden
0: piirissä. No sitten kun yleisesti on puhuttu myöskin siitä, että Suomi saattaa olla jopa viisikin vuotta tätä 3D-tulostusteknologiaa alan kärkeä jäljessä, niin mulle tulee mieleen semmoinen niin kriittinen kysymys siitä, että oltaisiko, jos tässä olisi toimittu toisin olisi menty jonkun muun kuin teollisuuden ehdoilla.
1: No siihen en oikein usko, että meillä lähihistoriassa kaikkein eniten 3D-tulostuksen osaamiseen on vaikuttanut niin sanotun Nokia-klusterin katoaminen. Mutta sen sijaan se ajatus, että me oltaisiin kaiken kaikkiaan 3D-tulostusalalla pudottu niin sanotusti kärryytä, se ei pidä paikkaansa. Meillä on Suomessa aivan ehdottomia maailman huippuyrityksiä, tutkimusryhmiä 3D-tulostuksen alalla.
0: Okei, jos teollisuus on kuitenkin noin ylivoimainen ykkönen, niin mitkä muut toimialat tässä 3D-tulostuksessa? Jos nyt ei ihan eturintamassa mene, niin olisi kuitenkin jonkinlaisessa tuottavassa vauhdissa. No oikeastaan tämä ala jaetaan kahteen osaan.
1: Meillä on niin sanottu teollinen puoli ja sitten niin sanottu harraste- tai kotitulostuspuoli. Ja nyt esimerkiksi teolliseen puoleen kuuluu muun muassa lääketieteen sovellukset. Eli kun meillä suomalaisessa klinikassa, sairaalassa viikoittain käytetään 3D-tulostettuja osia, niin siinä aina tapahtuu taustalla teollista valmistusta.
0: Mm-hmm. Ja tässäkin tilassa, missä ollaan, niin tässä näkyy ainakin... 1, 2, 3, 4, 5, 6 eri tämmöistä 3D-tulosta tuo pääkalloa. Joo, kyllä. Me ollaan tehty kymmenkunta vuotta
1: lääketieteen alan asiantuntijoiden kanssa yhteistyötä. Ja nyt sattumoisin tuosta samasta kallosta on niin monta eri versiota, että me olemme tutkineet sitä, että kuinka tarkasti me pystymme toistamaan eri teknologioilla kallomallissa olevat piirteet ja tutkittu siis mittatarkkuutta valmistusteknisessä mielessä.
0: Mm-hmm. Mutta eikö se ole ihan lääketieteessä tulostettu jo ihan tämmöisiä implantteja hammasimplantteista lähtien, että ei pelkästään mallinnusmielessä 3D-tulostus lääketieteeseen tulee vaan ihan, ihan konkreettisestikin? Kyllä, tuossa meillä edessä pöydällä näkyy Tiettävästi
1: Suomen ensimmäinen potilaalle asennettu titaaniimplantti, se on niin sanottu silmänpohjaimplantti, orbitaimplantti ja potilas voi erittäin hyvin. Tämän jälkeen näitä on tehty tiettävästi kymmeniä tai jopa satoja
0: Suomessa. Heti rupesi kiinnostamaan tuo Titaani-tulostusmateriaalinen, mutta puhutaan niistä vähän myöhemmin lisää, Jukka Tuomi. Mä mietin sitä asiaa, kun sä kerroit jo tässä, että tässä puhutaan teollisuudesta ja kotitalouksista. Ja, ja se varmasti se, että teollisuuden ehdolla kun mennään, niin se jää jollakin tavalla suurelle yleisölle vähän hämäräksi ja me kun ollaan kyselty vaikka kuulijoilta, että mitä haluaisit tulostaa, niin sakkinappulaa ja sitten kärrypolettia. Meillä oikein mielikuvitus riitä. Olisiko se hyvä, että meillä olisi vahvemmin tämä 3D-printteriteknologia jo suomalaisessa kodessa, niin että se madaltaisi meidän kynnystä ja lisäisi tietämystä koko asiasta?
1: No, itse kuulun siihen, siihen ryhmään alan tutkijoita, että en usko, että 3D-tulostus yleistyisi tarveesineiden tai hyötykappaleiden valmistustekniikkana kotona. Olen muutamissa yhteyksissä todennut, että taitaisi olla sorvi, jyrsinkone ja hiomakone tarpeellisempia kotona,
0: jos tehdään hyötykappaleita. Niin tulee mieleen, että ei että niin halu, hirveän suurta määrää tarvi niitä paistilastuja, mitä on helppo muovista tehdä. Et joku raja tulee varmaan siinä vastaan. Kyllä ja, ja tuota, vakavasti ottaen
1: meillä tulee myös tuoteturva-asiat esiin. Eli, eli kehottaisin harkitsemaan, jos vähänkään jotain eh, elintarvikkeisiin tai, eh, tai turvavälineisiin liittyvää ryhdyttäisiin kotona valmistamaan. Silloin täytyy todella tietää, mitä on tekemässä.
0: Nyt kun sanottu on turva, turvallisuuden, niin. niin, niin... Yksi kauhuskenaario myöskin on sitten se, että kun aseetahan on vaikea salakuljettaa, että meillä olisi meillä netissä piirustuksia ja joku voisi ruveta printtaamaan kolmedellä itselleen sitten vaikka, en nyt tiedä minkälaista ampuma-asetta tai muuta. Miten tämmöiset pelot voidaan yleensäkin välttää? No,
1: tuota, asetapausta, sehän on kansainvälisesti ollut alalla esillä jonkin verran. Pidän sitä itse jossain määrin sensaatiohakuisuutena. Olen tästä keskustellut asetehtaan edustajienkin kanssa, ja jos me katsotaan, mihin ammattimaisessa aseiden valmistuksessa 3D-tulostusta käytetään, niin kyseessä ovat lähinnä toissijaiset osat tai dekoraatioosat, eli koristeosat aseisiin. Mutta jos me puhutaan aseiden suorituskyvystä tai kriittisistä osista, niin 3D-tulostus ei ole lainkaan se ensimmäinen teknologia, jota siellä tarvitaan.
0: Mutta, mutta se olisi kuitenkin mahdollista.
1: No kyllä se teoriassa on mahdollista, mutta se on äärimmäisen kallista ja hankalaa. Mm, helpommallakin sen aseen sitä saa. Kyllä sen saa. Sen, se ase on huomattavan paljon helpompaa saada äh, jollain muulla keinoin kuin 3D-tulostamalla.
0: Jos ajatellaan sitä, että tämmöinen 3D-tulostus, puhutaan vielä vähän aikaa kotitalouksien merkityksestä. On puhuttu myöskin ruoan printtaamisesta, on puhuttu huonekalujen, just äsken vähän mainittiin tarvikkeita. Mulle tulee mieleen myöskin vaatteet, muoti, urheiluta, liikuntavälineet, kaikenlainen rakentaminen ja korjaaminen, liikennevälineet, fillarit, kaikki taideteokset lääketiede jo mainittiinkin, niin, niin mä en oikeastaan monta asiaa keksi, jossa ei ehkä voitaisi hyväksi käyttää 3D-tulostusteknologiaa. No, kyllä,
1: siis meillä on se tilanne, että meillä jo nyt on tuotteita, joiden eräiden osien, kaikkein vaativampien komponenttien valmistuksessa on käytetty 3D-tulostusta. Tästä esimerkkinä high-end polkupyörä, viimeisen päälle viritetty polkupyörä, mutta me olisi väärin väittää, että polkupyörä on 3D-tulostettu.
0: Polkupyörään on ehkä kriittisiä komponentteja 3D-tulostettu. Niin se lähtee siis sitä kautta liikkeelle. Ne kaikkein vaikeimmat tai kalliimmat vaativimmat osat pyritään aluksi tekemään, mutta sitten kun tämä teknologia edistyy, niin mikäpäs estää tekemässä isompiakin kokonaisuuksia. Kyllä, tähän, tähän
1: suuntaan mennään ja, ja teknologia koko ajan kehitetään niin, että yhä esimerkiksi kookkaammat, isommat ä, ulkomitoiltaan isommat kappaleet olisi edullisempaa tehdä, mittatarkkuutta parannetaan, materiaaliominaisuuksia, hintatasoa pyritään alentamaan ja tämä luonnostaan koko ajan kasvattaa sovellusalueita. Mutta yksi asia tuohon esimerkiksi, Ruuan 3D-tulostamiseen tai sitten rakennusten 3D-tulostamiseen. Nyt meidän täytyy huomata se, että on eri asia toteuttaa automaatiota tai kappaleen käsittelyn automaatiota kuin 3D-tulostusta. Näissä välttämättä vaikka, vaikka väitettäisiin, että, että rakennus on 3D-tulostettu, niin se ei välttämättä ole 3D-tulostettu. Siellä saattaa jokin osa olla... Jota on, jossa on käytetty 3D-tulostusteknologiaa, mutta kyse todellisuudessa on rakennusautomaatiosta tai 3D, äh, anteeksi, äh, tai kokoonpanoautomaatiosta.
0: No onko tämä sama homma kuin näin myöskin tässä muutama päivä sitten netissä auton, tai joku Fordin konsepti, joka oli semmoinen... No, se ei näyttänyt oikeastaan, ehkä muo, yleisistä muodoltaan näytti, mutta se oli jotkut niin kuin, metalli, jotakin kevytmetallia, krumeluuria, täynnä oleva versio. Se oli hyvin erikoisen juttu. Ei kai autoa kanssa kokonaan pysty tekemään sen tämä 3D, vaikka siinä oli, puhuttiin 3D-autosta.
1: Ei pysty 3D-tulostusteknologialla, ei mitenkään pysty tekemään autoa. Autoon voi kyllä tehdä, ja on esitelty konsepteja, jossa hyvin isojakin osia, muoviosia esimerkiksi, Auton pellit on korvattu 3D-tulostetuilla osilla ja runkorakenteita jopa. Mutta näihin usein liittyy autojen muotoilututkielma ja sitten tämän 3D-teknologian kehityssuunta, jossa pyritään yhä isompiin ja yhä isompiin kappaleisiin. Mm. Mutta harvoin näissäkään tapauksissa autotehdas väittää 3D-tulostavansa
0: autoa. <tos> tota... Kumminkin sitä, kun tulevaisuutta mietitään, niin, niin tässä on ehkä vasta pintaa raapasti jos uskoo monia asiantuntijoita. Missä tai millä aloilla ja miten paljon, Jukka Tuomi, 3D-tulostaminen voisi enimmillään tai parhaimmillaan yhteiskuntaa muuttaa? Mitkä on ne osa-alueet?
1: No, jos me ajatellaan ää, niin sanotusti kadunmiestä, niin... niin Jo nyt hyvin lähellä on esimerkiksi ne ikävät tilanteet, jos sairaus tai onnettomuus kohtaa, niin silloin hyvinkin voi olla, että 3D-tulostusteknologiaa käytetään hoidon suunnittelussa, itsehoidossa tai toipumisessa. Tämä tämä on meitä kaikkia koskeva tietysti ikäviä tilanteita yksilötasolla, mutta, mutta näitä jo on hyvin paljon. Ja sitten toinen on, että meillä on esimerkiksi Suomessa paljon yrityksiä, jotka valmistavat erikoistuotteita, valmistavat pieninä sarjoina projektitoimituksina tuotteita, ja mitä paremmin osataan 3D-tulostuksen edut käyttää, niin sen tehokkaammin näillä tuotteilla päästään markkinoille. Ja itse asiassa nämä tuotteet joissain tapauksissa on personoituja, eli ne valmistetaan tietyltä osin henkilökohtaisesti. Niissä saattaa olla sitten niin perusrunko, aivan standardi, mutta esimerkiksi käyttöliittymä, se mistä tartutaan kiinni, tai vastaavia ergonomian
0: kannalta keskeisiä osia. Nyt vielä tästä esimerkki lääketieteestä. Tämäkin taisi olla, oliko peräti YouTubissa, mutta netistä kuitenkin kyvä, kuva löytymissä sydänvikaisen ihmisen sydämestä. Otettiin 3D-mallin, ja se tulostettiin, en tiedä mitä materiaalia tuo oli, mutta, mutta sillä kardiologit ja muut harjoittelivat ja operoivat ennen ennen kuin ryhtyvät sydänleikkaukseen ja kuulemma se kuiva harjoittelu oli ihan viimeisen päällä. Kyllä, en ole varma
1: mistä mikä oli tämä, tämä yksilö, yksilöity tapaus, mutta mekin olemme, olemme auttaneet, auttaneet lääkäriryhmää tällaisessa hankkeessa ja tulostaneet niin sanotun Näistä puhutaan lääketieteellisinä malleina ja, ja ennen leikkaushoitoa niin sanottuna preoperatiivisina malleina. Eli fyysisiä malleja, jotka toistavat tarkasti 3D-geometrian kyseisestä elimestä tai, tai kudoksesta. Ja voidaan ennen leikkausta tosiaan harjoitella instrumenttien käyttöä, instrumenttien valintaa, jopa per, leikkauskohtaisia instru, instrumentteja kehittää silloin kun ollaan herkillä alueella, kuten kuten sydämen alueella.
0: Niitä muitakin elimiä on kai ainakin mallinnuksia tehty?
1: Nimenomaan elinten mallinnuksia ja konseptimalleja tai harjoittelumalleja. Mutta näissäkin tapauksissa olisi väärin
0: väittää, että sydän on 3D-tulostettu. Kyllä, mutta semmoistakin otsikkoa olen nähnyt. Kyllä, kyllä. Näistä,
1: näistä, näistä näkyy, näkyy, Näitä voi, voi paljonkin löytää, löytää. Ja tässä tietysti on, on, että 3D-tulostus on tällä hetkellä hype, hypealue. Mm-hmm. Ja, ja niin sanotusti uutiskynnyksen ylittäminen, kun se 3D-tulostus lisätään sinne, niin, niin näkee selvästi, että sitä pyritään käyttämään
0: hyväksi. Näistä teidän esitteistä löysin myöskin tämmöisen maailman... Maailmantalouden kasvosyklit mahtavan tämmöisen yhteenvedon siitä, kuinka maailmantaloutta, kaupankäynti, puuvilla, rautatiet, massatuotanto, informaatio ja sitten viimeisimpinä 3D-tulostus tulee muuttamaan. Sanotaan näin, että aika se ja merkittävään ketjuun tuo 3D-tulostus on tässä näissä kasvusykleissä laitettu. No joo, kyllä, kyllä tää, tää, tää,
1: tuota, on, on poimittu kansainvälisissä konferensseissa ä, keskusteluista ja, ja ajatuksista sie, sieltä. Tässä on ä, lähteenä, lähteenä yhdistetty, yhdistetty kahdesta eri paikasta ä, kas, ä, kansantaloustieteilijä Pinton ajatuksia ja sitten alan ehkä kansainvälisesti tunnetuimman konsultin Terry Wallersin ajatuksia. Ja näitä on laitettu graafeina yhteen ja yhdistetty, eli, eli tuota, Kyllä näinkin näinkin aika monet alalla alalla toimivat, näkevät, että että nyt on tapahtumassa valmistavassa teollisuudessa muutos, jollaista ei ole nähty seitsemän tuhanteen vuoteen.
0: Kuulostaa todella merkittävältä.
1: Kyllä, kyllä. seitsemän tuhatta vuotta tarkoittaa sitä, että kuparikaudella opittiin materiaalia muovaavien menetelmien käyttöä. Ja, ja, ja sieltä lähti, lähti meille materiaalia poistavien menetelmien lisäksi ö, uusi materia- valmistustekninen ryhmä kehittymään.
0: Niin, ja, ja että selvästikin maailman aikakaudet tähdättää materiaalia poistavat menetelmät, eli ennen kuin koopusoteltiin kivestä tuota, patsaat esille, sen jälkeen ruot, opittiin muokkaamaan metalleja, ja nyt opetaan niin tekemään, eli materiaalia lisäävän. Menetelmä. Kyllä, nimenomaan
1: tässä on tämä 3D-tulostuksesta, me käytetään puhekielessä 3D-tulostustermiä, tämähän on virallisesti standardissa materiaalia lisäävä valmistusteknologia ja me, me olemme nyt sattumoisin todistamassa tätä vaihetta tavaratuotannossa, jolloin yksittäisiä komponentteja
0: ryhdytään valmistamaan teollisesti materiaalia lisäävillä menetelmillä. Mikä sen tekee siellä teollisuudessa nimenomaan se, sen, että se on niin kiinnostavaa ja kannattavaa teollisuuden puolella? Onko se niin, että, että tulee halvaksi se ensimmäisen mallikappaleen tai muutamien mallikappaleiden tekeminen, että ei tarvi säätää kokonaista tehdä salia ja tehdä isompia määriä ja koekappaleita? No tässä on ihan, tuota, tässä on taustalla
1: globaali kilpailutavara tuotannon markkinoilla. Jos me ajattelemme, ajattelemme, no lentokone on siinä mielessä arkinen laite, että monet sitä meistä, meistä käyttää, vaikkei Suomessa nyt erityisesti teollista ole. Lento, lentokoneessa pitää varata mahdollisimman paljon tilaa matkustajille, tekniikka pitää pakata mahdollisimman pieneen tilaan ja tekniikan täytyy olla mahdollisimman tehokasta niin, että lentämisen kustannukset pysyvät kurissa. Ja tämä johtaa esimerkiksi Lentokoneen ilmanvaihtojärjestelmissä erittäin monimutkaisiin geometrioihin, jota ei enää millään muulla tavoin pystyä toteuttamaan kuin 3D-tulostusteknologialla.
0: Onko tämä oranssi putkihässäkä sitten tämä liittyy auton pakosarjaan, mutta onko tämä lentokoneen niin osa kyseessä on konseptimalli, esimerkki siitä, minkälaisia
1: tuotantokappaleita nykyaikaisessa lentokoneessa on piilotettuna. Tässä
0: putket kiertävät toisiaan niin DNA-kierteessä konsonate. Tuota on kyllä hankala valaa. Toi, tämä, on, tämä on näillä perinteisillä joko
1: valutekniikoilla tai, tai esimerkiksi koneistustekniikoilla
0: taloudellisesti mahdoton. Nyt kun sä tässä koko ajan avaat tätä teknologiaa ja tätä bisnestä, niin tulee mieleen itse työskentele täällä tuotantotekniikan tutkimuspäällikkönä Jukka Tuomi, mutta tämä ala, Yleensäkin sen täytyy olla vahvasti yhteistyössä niin kuin yli normaalien ehkä bisnes- tai tämmöisten tutkimuslinjojen. Joo, aivan.
1: Nyt nyt osuit ihan ihan naulan kantaa tämän tämän teknologian sovellusten näkökulmasta. Nimittäin, jos nostetaan esimerkiksi nämä lääketieteen sovellukset, joita joita Suomessakin on, on kehitelty viime aikoina, niin ne ovat monialaista yhteistyötä. On äärimmäisen näköistä, että insinöiriryhmä, 3D-tulostusalan insinööriryhmä voisi keksiä optimaalisen tavan valmistaa esimerkiksi potilaskohtaisia titani On aivan välttämätöntä, että ne, jotka ovat sen lääketieteen puolen asiantuntijoita, ovat mukana tässä kehitystyössä.
0: Ja sekin sitten samaan syssyyn sitten vielä mainittakoon, että jos olemme vähän jääneet, niin onko tämä yhteistyöstä ollut helpompaa jossakin muualla kuin meillä pikkusen byrok- byrokraattisessa Suomessa? No,
1: oikeastaan tässä on sellainen, sellainen tilanne, että kun me katsotaan, millä aloilla kehitys kulkee etunenässä kansainvälisesti, niin meillä on erityisesti ilmailuteollisuus. Meillä on lääketieteen sovellukset, meillä on kulutuselektroniikan sovellukset ja vielä sitten neljäntenä asetteollisuus. Ja näillä aloilla kehitetään tätä teknologiaa. Siellä ei ei välttämättä kaikki keihäänkärjet sijaitse, mutta valtaosa. Ja nyt meiltä Suomesta on pitkälti puuttunut nämä teollisuuden alat ja meillä ei näillä aloilla olevia yrityksiä ole, ole niinkään ollut,
0: jotka olisivat voineet olla mukana tässä. Mennään muuten kohta sitä bisnestä vielä, mutta mä jäin miettimään, että kun teillä on myöskin Altoyliopistolla teknologian tutkimuskeskus VTT:n oyn kanssa tutkimushanke, ja siinäkin sitten pyritte edistämään muutosta, jossa perinteisistä varaosien valmistusketjun ja varaston sijaan tämä osien tap- valmistus tapahtuisi sitten 3D-tulostamalla tarpeen mukaan, ja lähellä loppukäyttäjää, jopa loppukäyttäjällä, Niin sehän on ihan selkeä ajatus siitä, että hetkinen, miten kumipyörä teollisuudelle käy tulevaisuudessa, jos loppuu tämä tavaroiden kuskaaminen? No
1: vielä nyt nähtävässä tulevaisuudessa meillä tavaroiden kuskaaminen ei ihan, ihan lopu, mutta on totta, meillä on käynnissä erittäin mielenkiintoinen yhteistyö tässä kahden tutkimusyksikön plus sitten 13, anteeksi, 14 suomalaisen yrityksen kanssa. Ja nyt me puhutaan yleisemmin digitaalisista varausista, jolloin, jolloin pystytäisiin digitalisoimaan niitä fyysisiä varaosavarastoja niin, että varaosat olisivat nopeammin oikeassa paikassa ja vapautetaan pääomia äh, nyt äh, vara- osavara- varastoissa, äh, tai siis pääomia, jotka nyt, nyt ovat sidottuna varaosavarastoihin. No, tämä ei ole pelkästään niin yksinkertainen konsepti, että me ryhdyttäisiin 3D-tulostamaan näitä varaosia. Tällä on paljon heijastusvaikutuksia siihen, millä tavoin tuotteet tullaan suunnittelemaan tulevaisuudessa, miten siellä määritellään varaosa toiminnut uudella tavalla. Tämä on aika iso kokonaisprosessi siirryttäessä digitaalisuuteen valmistavassa teollisuudessa ja, ja erityisesti sen varaosa toiminnoissa.
0: Varaosatoiminnasta tuli mieleen tämmöinen pikku vika öljypohjan ö- Tuota, tuota, autoni öljypohjassa on tämmöinen mutteri, ja siinä mutterissa pieni ruuvi, ja se piti tilata Saksasta, ja sitä odoteltiin kolme vaan neljä päivää. Luuletko, Jukka Tuomi, että tämä on yksi asia, mihin tulevaisuudessa voidaan yhden ruuvin Saksasta tilaaminen voitaisiin korvata tämmöisellä jollakin vähän viksummalla systeemillä? Voisi hyvinkin, hyvinkin olla, ja
1: ä, olisi helposti arvattavissa, että, että kyseinen ongelma on tullut tutuksi auton valmistajalle. Ja nyt autovalmistajalla vain ei ole ollut teknologiaa tarjolla, jolla tämä kyseisen ruuvin valmistus olisi organisoitu ja hajautettu maailmalle niin, että auton omistajat olisivat helposti saaneet niitä nopeasti. Tämä on aika hyvä esimerkki siitä, mikä
0: 3D-tulostuksella ja sen logistisella hallinnalla voidaan päästä. No nyt sitä bisneksestä muutama sana. Öm, niin, siis lääke. Teollisuus, lääketiede on tässä mainittu ja se on tietenkin meillä Suomessa jo aika korkealla tasolla, mutta, mutta tiettyjä ja teollisuus totta kai, mutta sitten tiettyjä toimintoja meidän maasta puuttuu, kuten tuossa Jukko Tuomi mutta jos ajatellaan nyt sitä, että lähdetään, lähdetään tätä tämmöistä konsepti tai konseptointia pikkuhiljaa tuottavaksi työksi tekemään, niin mitkä ovat ne toimialat teollisuuden lisäksi? vois, mitä Suomella on annettavaa muulle maailmalle? No, nyt meidän täytyy muistaa, että meillähän on Suomessa aivan
1: huipputasoista 3D-tulostusteknologian osaamista. Itse asiassa Suomen alan suurin, suurin yritys kuuluu saksalaiseen yritykseen, jossa on alunperin keksitty metallien 3D-tulostusteknologiaa, Ja kyseinen yritys kehittää metallin tulostusprosesseja ja materiaaleja. Yritys vaan ei myy suoraan kuluttajille eikä teollisuudelle, vaan emoyhtiönsä kautta nämä menevät sitten maailman markkinoille. Eli meiltä löytyy kyllä Suomesta aivan aivan huippu yrityksiä alalta. Ja halvimman hintaluokan laitteissa meillä onneksi on kotimaista valmistusta. Eli, Eli meillä löytyy hyvin laajalla haitarilla tiettyjä... Yrityksiä, jotka, jotka ovat jo oikeastaan tehneet
0: läpi murtonsa. Tuossa äsken vierailtiin teidän tuotantotiloissa, jossa, jossa toisella puolella, oven toisella puolella oli tuommoista perinteisempää tuotantoa ja toisella puolella sitä ovea, tätä 3D-tulostinta useampikin kappale runksuttivat siellä muun muassa Ylen logoa. Itsekin sanot siinä, että, että kyllä siinä niin ihmistä tarvitaan. Pelkästään koneet ja automatisaatio ei voi, voi kaikesta huolehtia tulevaisuudesta. Sellaisiakin on niin visioita, että tämmöinen perinteisempi käsityöammatti voisi tehdä comebackin just siinä, että ensinnäkin siinä on melkoinen mallintaminen, eli siinä on paljon tätä suunnittelu- ja pyörittelytyötä, sen jälkeen kone työstää, mitä työstää ja sitten vielä se pitää se loppuviimeistön ja muuta tehdä, niin eikö tämä vähän me sillä tavalla vanhan sepän osastolle? Kyllä, kyllä hyvinkin. Aika, aika tuota, meillä alkaa jo olemaan aika, aika
1: moderneja seppiä, sanotaanko lainausmerkeissä digitaaliseppiä. Hieno termi. <laughs> ja, ja, ja nythän meillä on sellainen tilanne, tilanne, että teolliset muotoilijat ja designerit on jo 3D-tulostuksen huomannut mahdollisuutena. Ja siellä, siellä on kaksi, kaksi keskeistä asiaa. Ensinnäkin, 3D-tulostamalla voidaan toteuttaa mitä mielikuvituksellisempia geometrioita. Ja siis designeri-muotoilija saa aivan uudet vapaudet toteuttaa ideoitaan. Ja toinen on sitten valmistuksen aloittamisen riskeihin liittyvä asia. Nyt näitä konsepteja, esittelymalleja, jopa lopputuotetehnologioilla 3D-tulostamalla tehtyjä tuotteita saadaan hyvin alhaisella riskillä esittelyyn, myyntiin, tuotannon aloitus käynnistettyä. Ja tätä muuten hyödyntää jo meillä isot teollisuusyrityksetkin. Esitellään tuotteita, laitetaan tuotteita myyntiin, joissa on 3D-teknologioilla tehtyjä komponentteja ja varsinaiset
0: raskaat työvälineinvestoinnit tehdään vasta, kun myynti on lähtenyt vetämään. Tuossa kollegasi Mika Salmi näytti hieman ää, tietokoneelta, kuinka hän sitä Ylen logoa pyöritteli ja, ja se niin kolmiulottaisena näkyi heti siinä. Siis tuli vaan mieleen se, että kun meillä kaikissa näissä papereissa me vaikka Ylen logot on, ja itsekin siitä vähän puhuit <laughs> Jukka Tuomi, että kyllä siinä niin kuin graafikon työ ja, ja nämä teolliset muotoilijat ja muut, niin kyllä he, niin kuin joutuu ottamaan niin kuin oman tulevaisuudessa ihan eri tavalla hallintaan, koulutuksen ja kaiken muun myötä? Kyllä, kyllä näin on, että että meillä
1: 3D-teknologiat tarkoittaa lähtökohtaisesti sitä, jos me ajatellaan valmistusta, se niin sanottu kynnys päästä näihin teknologioihin on kiinni kiinni siitä, että meillä on tietokonemalleja, 3D-tietokonemalleja ja jonkun on ne tehtävä. Ja mistä ne tulevat? ketkä siihen lähtevät ensimmäisenä. Ja jos me ajattelemme esimerkiksi lääkärin ja lääkärin koulutukseen ei kuulu 3D-mallien tekeminen. Jollekin se kohta kuuluu. Saattaa hyvinkin olla, että lääkärienkin koulutukseen 3D-tulostus ja
0: 3D-mallinnusteknologiat tulee uudella tavoin. No miten Suomessa on tähän koulutukseen pystytty vastaamaan? Täällä Aalto-yliopistossa ainakin jotakin tehdään. No meillä joo, Aalto-yliopistossa
1: on... Itse asiassa nyt kahden kolme vuoden ajan ollut uusien tuotantotekniikoiden professuuri. Ja tämä professuuri nimenomaan keskittyy 3 d ja 3D-valmistusteknologioihin.
0: Maailmalla onko ihan tämmöisiä 3D-tulostusopistoja olemassa vai liittyykö ne nimenomaan näiden yliopistojen tiettyihin tuotanto- ja teollisuuskoulutuksiin? Kyllä maailmalla, jos jos me katsotaan millä
1: tavoin... 3D-tulostusteknologia on sijoitettu yliopistoissa, esimerkiksi maailman johtavissa yliopistoissa, niin vastaava malli on kyseessä. Eli kyse, kyse on tuotantotekniikoista ja valmistustekniikoista, jotka noin perinteisesti sijaitsee niin sanotuilla koneosastoilla.
0: Mennään vähän näihin materiaaleihin. Tuossa näytitkin tätä silmänpohjan tuota. Kallomallia, missä on tuommoinen, oliko tuota Titania? Tuo, on Titania, tuo, kyllä. Makeen näköinen, vähän tuommoinen niin niin skifimäinen fiilis tuosta. Pitää ottaa tuosta kuva ja laittaa nettiin, niin kuulijatkin pääsee nauttimaan tuosta hommasta. Miten tämä, se kun alun perin alkoi, niin me nähtiin vain semmoisia pieniä muovisia figuureja. Miten paljon tämä on muuttunut tämä, nämä materiaalit, mistä, mistä kaikesta voidaan 3D-tulostuksia tehdä? No materiaaleja kehitetään koko ajan lisää, mutta
1: meillä noin nyrkkisääntö on, että meillä on kaksi pääryhmää, muovit ja metallit. Mutta sitten löytyy niin kuin esimerkiksi keraamisia, pieniä ruuveja lääketieteen tarpeisiin. Meillä on erilaisia erikoiskomposiittimateriaaleja ja vastaavia, mutta niiden volyymi tästä kokonaisvoluumista on tällä hetkellä vielä hyvin pieni. Mutta sen verran tartun, tartun tähän... Huomioon siitä, että meillä on ollut muovisia figuureja. Että, ää, tällaisia muovisia figuurejahan on meillä sen takia paljon esillä, että ne on tämmöisiä yleiskäyttöisiä demokappaleita. Usein figuurit on tuttuja monille, äh, monille niin kuin, äh, jotka, jotka ovat sanotaanko taidetta seurannut, saattaa olla, että on kopio, niin sanottu, kop, sanottu kopioitu tai 3D-skannattu, jokin tunnettu esine, ja sitten sitä 3D-tulostetaan. Mutta sitten se, mitä on teollisuudessa, esimerkiksi teollisuuden tuotekehityksessä käytetty, niin ne on pitkälti salaisia projekteja, ja niistä ei
0: yritykset juurikaan kerro ulospäin. Materiaalit kehittyvät, kuten sanoit tuossa. Saadaanko jo niin kovaa metallia tai materiaalia käytettyä, että, se pystyisi, että sitä pystyttäisiin käyttämään vaikka julkisissa tiloissa tai, tai kenties pinnoitusmateriaalina julkisilla paikoilla?
1: Kyllä, kyllä me, meillä on käytettävissä esimerkiksi teräs, titaani, niin kuin on todettu. Meillä on erittäin kulutusta kestäviä materiaaleja, mahdollisuus 3D-tulosta silloin, kun siihen on tarve. Et tietysti nämä, nämä huippumateriaalit, niistä valmistetut komponentit, niissä tulee
0: olla myös merkittävästi lisäarvoa, jotta se on taloudellisesti järkevää. Hmm. Niin, voisin kuvitella, että nuo ei ole kovin halpoja, nuo titanimitten miten muut käyttää tulostusmateriaalina.
1: No ei, kyllä ky- kyseessä on, on hyvin kalliit, kalliit materiaalit. Ja esimerkkinä, jos otetaan kobolttikromi, jota käytetään... Öö, hammasprotetiikan alueella, hammaskruunut, hammassillat, niin kilohinta on erittäin korkea, mutta eihän sille loppuasiakkaalle, jolle niitä laitetaan,
0: niin tyypillisesti sitä ei ole monta kiloa. Mm. Totta. Sitten on tämmöisiä materiaaleja, puhutaan varmaan kotitalouskäyttöön tarkoitetuista tulostimista, jossa on jotakin tämmöisiä maissi, maissia käytetty erinäköisiä paperimassoja, hyvinkin tämmöisiä luonnollisia materiaaleja. Kyllä, kyllä. Ja tässä onkin yksi,
1: yksi tervetullut trendi, nimittäin näillä niin sanotuilla kotitulostimilla tai harrastetulostimilla tehdään termoplastisista muoveista kappaleita, jotka yleensä sitten on tämmöisiä mallikappaleita, esimerkki kappaleita, joille varsinaisesti ei ole mitään hyötykäyttöä. Ja nyt olisi tietysti niin kuin ekologisuuden kannalta erittäin tärkeää, että me löydettäisiin hyvin näille halvoille laitteille sopivia biopohjaisia materiaaleja, tai mahdollisesti kierrätettäviä materiaaleja, jolloin tämä olisi, olisi tämän niin kuin, ekologisuuden kannalta huomattavasti
0: hyväksyttävämpää. Mutta se ei ole täysin mahdotonta, että ensin tai joitakin, joitakin vuosien kuluttua niin korituolin maissimassasta tulostaa ja sitten kun se Aika jättäni pistelee sen poskeensa. No kyllä, saattaa saattaa näinkin teoriassa olla, mutta...
1: Aika harvoja, muitakaan perinteisin menetelmin tehtyjä tarvekaluja me haluamme syödä. Meillä, meillä kyllä ravintoaineet on perinteisesti
0: hiukan eri prosesseilla käsitelty. Tämä heti oikeastaan siksi, koska kiinnostaa tämä printtausia ja, ja maailmalla ainakin väläytetyt tällä tavalla, että tulosta itse oma pizzasi. Mutta Suomessa tämä asia ei ole vielä ainakaan kovin pitkällä. No
1: joo, tässä ruoan tulostukseen, tulostukseen liittyy tämä yksityiskohta, johon viittasin tuossa aikaisemmin, eli pizzaa ei voi 3D-tulostaa. Se ei, 3D-tulostuksen määritelmän mukaan pizza, niin kuin me sen ymmärrämme, mm-hmm. sitä ei voi 3D-tulostaa, mutta pizza voidaan automaattisesti kyllä latoa. Ja pizzan tarveaineet voidaan, se on itse asiassa aika helppo automatisointitehtävä.
0: Okei. Okay
1: että pizza, pizza äh, äh, esimerkiksi olisi niin sanotusti parametrinen ja, ja pizza, pizza, äh, pizzan haluava voisi itse määritellä äh, täytteiden koostumuksia ja, ja keskinäisiä suhteita. Mutta silloin kyseessä on automaatio. Hmm. Kyseessä
0: ei ole 3D-tulostus. Ö, eli jos se menee jossakin vaiheessa siihen, että meillä kotona on kotitalouksessa 3D-tulostimia ja niihin syötäviä raaka-ainetta voidaan laittaa, niin se on enemmänkin tämmöistä yhtä ruokalajia sisältävää muhennosta. No silloin koti,
1: kotikäytössä näin. Mutta äh, tiedossani kyllä on äh, hankkeita ja ideoita, joissa äh, elintarviketeollisuus lähtisi hyödyntämään 3D-tulostuksen mahdollisuuksia kun halutaan erityisiä terveysvaikutuksia ja esimerkiksi erityisruokavalioon liittyviä innovaatioita. Eli elintarviketeollisuudessa voidaan todennäköisesti tulevaisuudessa hyödyntää 3D-tulostusta, mutta se tulee olemaan todennäköisesti näkymättömissä asiakkaata. Se asiakas haluaa sen erityisruokaannoksen tai siihen ruokaansa tiettyjä komponentteja. Ja niiden toteuttaminen niin, että se on esteettisesti hyvän näköistä, se on maltaan hyvää, koostumukseltaan sellaista kuin me haluamme, niin siihen
0: me voidaan vaikuttaa 3D-tulostuksella, mutta se tapahtuu elintarviketeollisuudessa. Mennään niihin itse tulostimiin. Tota, sen näin tuossa, kun katselin vähän etukäteen näitä, näitä tietoja, niin kuin tänne lähdin, että... että Ja tulostimia tekee ilmeisesti tänä päivänä jo ainakin muutama sata eri firmaa. Eli se ei ole mitenkään harvinainen bisnesala enää maailmalla. Kyllä kyllä näin on.
1: Vielä 90-luvun alussa oli neljä viisi yritystä alalla koko maailmassa. Nyt niitä tosiaan löytyy jo satoja yrityksiä. Ja itse asiassa tämä, tämä lähtee purkautumaan sillä tavoin, että 3D-tulostusteknologia jakaantuu seitsemän eri alaryhmään, menetelmäryhmään, ja kussakin seitsemässä päämenetelmäryhmässä sitten on paljon eri laitevalmistajia.
0: Onko nämä uusia tulokkaita, vai onko tähän lähtenyt nämä meidän perinteisemmät tulostuspalveluja ja tulostuslaitteita kehittävät firmat mukana, vai miten se on jakautunut? Tässä oli sellainen tilanne pitkään, että...
1: Nämä oli erikoistuneita yrityksiä, alalla tunnetaan 5-6 isoa, alalle isoa yritystä ja sitten valtava määrä pieniä. Mutta nyt on tapahtunut viime, viime vuosina muutos ja, ja meille, meille tunnetut isot brändit, kuten mainittakoon tässä HP, Rico, Canon, nämä yritykset ovat nyt tulleet julki että he tulevat 3D-tulostusliiketoimintaan mukaan. Ja me tulemme näkemään erittäin mielenkiintoisia aikoja, sillä aikaisemmin näillä alan yrityksillä on ollut pääsääntöisesti hyvin rajatut resurssit viedä teknologiaa eteenpäin. Nyt hyvin lyhyessä aikavälissä meille on tullut isoja pelureita alalle. Ja nyt, nyt meillä on jännittävät
0: paikat, me, meillä on mielenkiintoista seurattava alalla. Niin silloin isot tekijät antanut pikkufirmuille hakata tarpeeksi päätä seinään ja ottaa sitä ehkä teknolo- teknologian kehityksestä hyödy itselleen ja alkaa viemään asiaa eteenpäin. Yleensä ottaen, kun mä muista milloin ruottiin 90-luvulla puhumaan näistä 3 d printtereistä koko alasta. Miten paljon nämä on kehittynyt vaikka tässä 2000-luvulla?
1: No kyllä, tässä on todella, todella isoja, isoja hyppäyksiä otettu. Tietysti täytyy myöntää, että Eräillä eräillä teknologian aloilla kehitys on ollut hitaampaa kuin olisi toivottu ja odotettu. Jos me katsotaan luokkaa 15 vuotta taaksepäin, niin yksi, yksi asia, jossa olisi odotettu selvästi nopeampaa kehitystä, on kappaleiden koko. Meillä kappaleiden koko dimensiot suurimmissa laitteissa ja erityisesti vaativimmilla materiaaleilla ei ole niin nopeasti kasvanut, kun me oltaisiin odotettu.
0: Joo, nyt kun tuossa mainitsit Jukka Tuomi, niin nehän on tuommoisia, totta kai ne on suurempia kuin tavalliset printerit, mutta, mutta ne ei ole mitään tämmöisiä kokosia laitteita, eli kyllä ne aika pieniä tavaroita vielä taitaa olla. Kyllä, kyllä suur, suurimmalta
1: osin. Tosin täytyy, täytyy huomata, että meillä on esimerkiksi Valimoteollisuuden, metallien valutuoteteollisuuden käyttöön on olemassa isojakin laitteita
0: ja nämä laitteet on sitten jo huoneen tai kahdenkokoisia. No tuo kapasiteetti kiinnostaa. Yhden ylelokon tulostamiseen taisi mennä. Se oli semmoinen 10 kertaa, 12 kertaa. 8 senttiä ehkä arvioini mukaan, niin kuusi tuntia se oli kolmionmallinen esine. Miten nämä ajat? Pikkunen figuri tulee me muutamaan tuntiin muovista, kun se tehdään. Onko näistä tapahtunut kapasitintin kasvua ja muutosta? No tässä, tässä
1: on oikeastaan toinen, toinen kehitys, kehitystrendi, jonka kanssa tällä hetkellä painitaan, painitaan todella voimakkaasti. Ja taustallahan on se muutos teollisuudessa, että teollisuudessa tulee olemaan joka päivä enemmän 3D-tulostettuja komponentteja, jotka tulevat olemaan lopputuotteissa, siis asiakkaalle toimitettavissa tuotteissa. Ja tuotanton, tuotannon tehokkuuden kannalta olisi erittäin tärkeää, että me pystytään pudottamaan niin sanottua volyymin tuottokykyä. Ja nyt sen verran tuosta Ylen logosta, että sehän on hyvin massiivinen kappale.
0: Kyllä, no, Sitä oli, ei ollut hyvin, se. hyvin
1: optimoitu, optimoitu 3D-tulostettavaksi, mutta
0: tehtiin siitä massiivinen, jotta se kestäisi hyvin kulutusta. Hieno se oli, hieno se on. Jos miitetään tätä, just, nyt puhuttiin tästä, että koko on yksi rajoite ja sitten tämä kapasiteetti toinen rajoite. Jos Jukka Tuomi saisi toivoa, että mitkä teknologiat tai innovaatiot niin tälle alalle tulisi, veisivät tätä eteenpäin, niin onko ne nyt ne kaksi kysymystä, jos se saataisiin ratkaistua, että tämä asia, ala ja bisnes lähtäisi, lähtisi sellaiseen nousuun, kun on jossakin asiantuntijapiirissä povattu? Joo, kyllä, kyllä tässä, tässä on, jos
1: me ajatellaan, ajatellaan meidän teollista toimintaa ja sitä myötä noin laajasti jotain hyvinvointia, niin, niin näin ehdottomasti tärkeimpänä näiden kappaleiden koon kasvu, Ja sitten tämä menetelmien tehokkuuden nousu, jolloin meillä kappalekohtaiset kustannukset laskee. Ja oikeastaan sitten vielä kolmas on asenteellinen asia, nimittäin tämä teknologia nähdään liian usein joko tai-kysymyksenä. Haluaisin nostaa sen esiin, että meidän on hyväksyttävä, että meille on tullut valmistustekniikkaan yksi uusi ryhmä mukaan, mutta me emme voi unohtaa vanhoja. Tämä ei ole Mitään helppoheikkien hommaa.